3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con el presidente de la Universidad Católica, el señor Santiago Catani. Ayer eh, volvió a confirmar, este, eh, y dando un muy buen golpe de refuerzo para el campeonato ecuatoriano, cuando la Católica confirmó la llegada de Cristian Martínez Borja. Hace varias semanas eh, parecía que Cristian Martínez Borja ya estaba en la Católica y después todo se enfrió. Sin embargo, el trencito azul parece que no bajó los brazos, siguió atrás del centro delantero y ya lo tiene. Y entonces, supongo que renueva esperanza Santiago, es decir, que llegue el gol de su número 9, algo que tanto extrañó la temporada anterior. ¿Cómo fue este tema de, de Cristian Martínez Borja? ¿Por qué se complicó tanto su llegada al trencito azul? Un gran año, 2022, Santiago, bienvenido.
2: Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Saludarlos a todos ahí en Radio Herrera, a su Radio Escuchas y también especiales, lo mejor para, para este 2022 que sea un año lleno de de fútbol, de goles, de salud, y de, de muchos éxitos para todos. Y bueno, ya entrando en lo futbolístico, sí, definitivamente, ayer fue eh, una alegría para todos el poder ya firmar definitivamente con Cristian Martínez Borja. Habíamos hace algunos meses atrás empezado a sondear esa posibilidad, pero eh, estaba vinculado a Junior de Barranquilla y las negociaciones en el aspecto económico se complicaron un poco por porque el jugador todavía pertenecía al club, había algún algún interés obviamente de parte de Junior por, por el préstamo y entonces mencionaba que se estancó la negociación porque por la parte económica no, no se llegaba a un acuerdo eh, con Junior, ahí empezamos a buscar otras opciones porque parecía que lo de Cristian se caía. Afortunadamente, en los últimos días, Cristian logró por su cuenta obtener la, eh, su pase, salir libre de Junior. Entonces, ahí ya fue un poco más fácil conversar directamente con él y poder arreglar su vinculación. Y afortunadamente se dio rápido y ayer ya, ya pudo eh, estar acá con nosotros, firmar su contrato y hoy día estará allá con el resto del grupo.
0: La Universidad Católica ha tenido varias bajas y algunas bajas eh, importantes por lo que han rendido en el trencito azul en estos últimos eh, años. Eh, decidieron cambiar un poco porque bueno, finalmente después uno ve el equipo y hay una gran base del año pasado y algunos jugadores que vienen actuando de varios años, pero decidieron cambiar Santiago, decidieron darle una, una vuelta a, de alguna manera al, al club eh, no sé si eso también implicaba los temas económicos, tratar de, de, de bajarse también en, en el costo, que suele tener un, un plantel. ¿Por dónde pasó el, el análisis?
2: Eh, bueno, hay dos factores principales en ese tema, que es obviamente el factor económico, el primero. Eh, este año el presupuesto se reduce eh, un valor importante versus el año pasado, eh, porque no tenemos venta de jugadores, eh, que era un jugador eh, que, que representaba un buen ingreso en presupuestos de años anteriores, este año ya no hay, entonces eso nos obligó a, a un poco replantear este presupuesto. Y también el segundo factor es el, el seguir promoviendo chicos de, eh, de nuestra cantera, chicos que les va bien, la reserva quedó campeón. Entonces tenemos una eh, base importante de jugadores que están atrás y que son nuestros, son propios jóvenes y que eh, quieren su espacio y son el futuro del club, entonces tendríamos que también ya empezar a darle esa esta renovación de a poco porque no se puede hacer todo de golpe y, y bueno, estábamos ahí analizando juntamente con Francisco Correa en la parte deportiva, dónde pueden ser esos esos puestos que que al salir alguien podríamos nosotros reemplazar y que, que quizás no se sienta eh, muy fuerte esa esa salida y enfocar más bien los recursos económicos a donde realmente se necesita como era en la parte de adelante entonces un poco por ahí pasó el, el análisis sale Guillermo de los Santos pero está Roxon Pentería eh, sale Pollo López pero tenemos a Gregory Angonoy y a Marco Carrasco que son jugadores de, de juego muy similar y bueno y en el caso de Hernán nos quedamos sí, con Darwin, señor. que hizo un gran año sí. cuando le tocó actuar el año pasado, y con José Cárdenas, y creo que era una competencia sana por el puesto, Todos son amigos, ya se conocen de antes, y, y por eso nos quedamos tranquilos y nos bien enfocamos en, en, en renovar a los que realmente eran indispensables y en contratar en donde nos hacía falta.
0: Y ahí uno dice que tal vez eh, la contratación más importante del trencito azul es el hecho de lograr que Lisandro Alzugaray se quede visto el año que, que hizo, que fue un año excepcional de, de Lisandro Alzugaray. Esto también tuvo sus idas y venidas. Además, claro, se hablaba de, de un dinero muy importante. Uno ya podría afirmar ahora, sí, a ciencia cierta, que, que Lisandro ya es jugador de la Universidad Católica. Parece que además, no sé si jugó a favor, que Lisandro finalmente quería quedarse acá
2: sí Alfonso podríamos decir que, que Lisandro ya está en católica, eh, teníamos la, la opción de compra, la hicimos de efectiva, pero obviamente todo el, el trámite te este lleva un poco de, de papeleo, de contratos, de revisiones de lado y lado, de, de desembolsos, de eso que lleva su tiempo, entonces eh, creo que el día de hoy ya podríamos decir que que Lisandro se se queda en Católica y y como bien dice, o sea era uno de los de las contrataciones importantes a pesar de que era una renovación pero creo que es de las contrataciones importantes que teníamos que hacer para, para mantener el el nivel del equipo en la parte de adelante dado que hizo un gran año y todo esfuerzo era justificado para que Lisandro siga con nosotros y se quedara por dos años más
0: Marcó 15 goles el año anterior y, y aquí, por supuesto, no están las las asistencias sí, no, 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 eh, que él también eh, produjo. Uno piensa, si logra repetir esta campaña fabulosa y el número 9 de la Universidad Católica más o menos le sigue, ¿aspirar a qué, Santiago, el, este año?
2: Sí, esa es un poco la, la ilusión que tenemos todos de armar el equipo. vemos que manteniendo esa media cancha con Walter, con Lisandro, con Facu, William, Linda, Oña, y, y reforzarlo adelante con, con Ismael Díaz, Martínez Borja, creemos que nos pueden dar muchos goles más de los que se se hicieron el año anterior, ojalá si sea esa es la expectativa, y eh, bueno, nos hemos armado pensando en que podemos llegar en a fase de grupos en esta en esta Copa Libertadores como un primer paso, un primer objetivo, es de ese, y, y obviamente seguir dando un pasito más en, en el torneo local. Hemos estado sexto, después quintos, cuartos, del año anterior terceros. Ojalá este año se pueda dar y podamos dar un pasito más y estar en una final y porque no pelear el campeonato. Entonces, para eso nos hemos armado, para eso nos estamos preparando y, y ojalá se dé. No. Esto es fútbol, todos pelean por lo mismo, pero bueno, eh, creemos que que se ha hecho las contrataciones correctas, se ha reforzado donde se ha necesitado, y, y se han mantenido los jugadores que eran indispensables para el club.
1: Estamos conversando con eh, Santiago Catani, presidente de Universidad Católica. Mi querido Santiago, mucho gusto en saludarte. Buenos días. Eh, quiero preguntarte sobre Yuber Mosquera. Eh, ya lo dimos por hecho de que renovó y demás, pero me gustaría saber detalles. ¿Cómo se queda él en Universidad Católica? ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? Eh,
2: ¿Qué tal, Pato? Buen día, feliz año también para, para ti y toda tu familia. Eh, Uber se queda un año más, El, eh, también fue un caso de, de, de renovar de contratos de papeles, pero eh, Uber Musquera se, se queda un año más con nosotros, era importante tener alguien de su experiencia, de su liderazgo atrás, eh, Guillermo salió, entonces era indispensable que Uber, Uber se quede y, y por eso le, le apostamos y le pedimos a Júber que, que se quede para que siga formando a los chicos eh, que vienen atrás, el, un líder de hecho y fuera de la cancha, una persona espectacular y un, y un gran jugador. Entonces, Júber eh, se queda y nuevamente ya lo tendremos con, con nosotros ahí en emergencia
1: Bueno, eso es cuando tiene que ver a Júber a, a Mosquera. Después, mi querido Santiago, me gustaría cambiar un poquito la, el, la temática... Eh, del armaje del equipo y de las expectativas, eh, siendo que uno regresa a ver ese, ese equipo y, y vaya, uno podría fácilmente ilusionarse, ¿no? Con un trencito azul peleando bien arriba en el campeonato nacional y, y siendo protagonista en, en las fases que vaya pasando de Copa Libertadores. Eh, pero estamos a 18 de enero. Ustedes se reunieron el 5 de enero, si no estoy mal, en el eh, Consejo de Presidentes de Liga Pro le dieron un plazo de 15 días a Gold TV para que cancele toda la deuda, caso contrario se iba a dar por terminada sí, la, el contrato eh, de manera unilateral y por incumplimiento. La pregunta de Santiago a estas alturas ya cerca del límite, ¿qué conocen? ¿Ha habido acercamientos por parte de de, de Gold TV? ¿Se, ¿Se ha buscado alguna otra alternativa? Es decir, estamos llegando al límite en cuanto al, al ultimátum que ustedes pusieron pero también casi al límite, ya mismo se vive el campeonato ecuatoriano del fútbol y seguramente habrá que solucionar este otro tema. ¿Qué, qué novedades nos puedes contar al respecto, Santiago, por favor? Eh, así es, Pato, un tema preocupante.
2: Eh, hemos conversado con, con varios equipos y, y la preocupación es latente, como, como la tienen todos y, y tú bien mencionas. Eh, se envió ya la carta, pero bueno, el, el contrato específico de 15 días laborables para para responder, por lo tanto me parece que no sé si es el 22 o el 23 que se cumple ese plazo y hasta el momento no no se ha mencionado nada, no se ha dicho nada eh, comentan que la idea es que sí se va a cumplir mensualizadamente en este 2022 pero no hay nada claro ni, ni garantizado de qué pasa con la deuda 2021 y parte del 2019 que quedó aún pendiente también, entonces esta es la, la preocupación porque eh, si bien es cierto, es importante que sí cumplan este año, todos estamos con un hueco del año pasado y contamos con ese con ese dinero. Entonces, eh, esperamos que, que nos den una respuesta y que nos den, sobre todo, garantías de pago, ¿no? que son las que no hay en este momento y que cualquier oferta y, y no se pueda llegar a pagar, nosotros podamos ejecutar una garantía y tener ese dinero, pero solo ofertas de buena fe, de, de palabra, ya en este punto... Es, es difícil aceptar porque necesitamos garantías. Nosotros también hemos quedado mal con esa palabra, con, con nuestros jugadores, con nuestros proveedores, ofreciéndoles una fecha, luego otra fecha y no, no se ha concretado. Entonces 12. creo que ya definitivamente 12. hay que eh, ponerle algo firme a esto, una garantía y obviamente lo mejor para todos es que Gol TV siga, se quede, pero vamos poniendo ya las cosas firmes y con fechas y, y con otros asegurados para la tranquilidad de todos.
1: Por otro lado, eh, ¿cuál es la actitud de Liga Pro? O sea, yo, yo te pregunto esto, Santiago, para saber cómo es la cosa a la interna. Puertas cerradas para adentro. Porque de puertas para afuera, uno lo ve al señor Miguel Ángel Or casi de relacionador público de Gol TV. Eh, defendiendo el contrato, diciendo que es la mejor alternativa. Y uno dice, vaya, qué buen defensor se consiguió Liga Pro. Pero claro, eso en el Twitter, de puertas para afuera. Deportes para adentro, Liga Pro tiene una actitud. El otro día Santiago Morales dice, Liga Pro se creó para defender a los clubes, no para defender a Gol TV, o sea, esa es la visión de él. ¿Cuál es tu visión, Santiago? Porque la verdad es que viéndolo de afuera, uno se queda eh, medio estupefacto, dice, a ver, este señor está para, para los clubes o para el canal.
2: Eh, sí, Pato, la verdad creo que ahí compartimos en cierta parte sí, esa, esa visión, si bien es cierto eh, Miguel Ángel siempre está abierto y conversa y que apoya a los clubes, eh, en este caso se quedó en conformar una una comisión, digamos, para, para ir a, a conversar y, y estar eh, peleando por por nuestros derechos con de Gol TV, de pero del lado del Día Pro no, no ha habido un empuje, no ha habido un seguimiento, como que está esperando que, que solo haya una respuesta a la carta, y que creo que eh, en cierto caso en el peor de los casos, inclusive se debería estar viendo un plan B, si es que no no hubiera una respuesta favorable eh, pero de cierto lado de clubes vemos que, que eso no está sucediendo, eh, si bien es cierto hay apoyo total, como te digo, de, de Miguel Ángel cuando uno solicita algo, cuando uno pide algo, pero no se ve una proactividad para para sacar adelante este, este tema, este problema y tratar de solucionarlo lo antes posible así es que eh, bueno, eso lo estamos ahí también conversando y ojalá Pronto se solucione. Sabemos que hay una excelente relación de, de parte de Miguel Ángel con Gol TV y ojalá que eso sirva para que para que las respuestas sean claras, concretas y, y ya no volvamos a hacer
1: problemas. Y, y los clubes no están buscando un plan B paralelamente. O sea, uno dice, bueno, sí, Liga Pro debería tener otra actitud, como hemos conversado, pero finalmente esto va a ser en favor o en contra de, de los clubes directamente. No Gol TV mañana dirá, no sé yo, digo, perdón, Liga Pro mañana dirá. Miguel Ángel Lor, no sé, ahí estaba el contrato, ustedes romper ya ustedes verán qué hacen. Eh, y entonces ahí es la pregunta: ¿se está revisando alguna alternativa? ¿Están sí, viendo viven alguna viven. otra posibilidad paralelamente de Santiago? Formalmente,
2: hasta el momento no se ha conversado de qué probabilidades podría haber, pero eh, creo que, que estamos a la espera de. De bien sabemos que a nadie le conviene romper el contrato. Lo, lo mejor para todos es que Gol siga y, y seguimos como pendientes de eso pero también es cierto que a nadie le sirve tener un contrato del que le pagan el 55% y el resto no, no se recibe, entonces eh, sí se ha, se ha conversado informalmente quizás de que cada uno dé ideas de qué puede ser pero algo formal ya eh, contactos establecidos para un plan B no, no, no habría el momento
1: eh, qué preocupante, ¿no? Qué situación tan tan preocupante la que vive el fútbol ecuatoriano. Si es que el contrato se rompe, Santiago, ustedes no habrán recibido el 45% del 2021, más del el, el, el valor adicional del 2019, y evidentemente no habrán recibido los eh, recursos que ya tenían que haber recibido en estas semanas, en estas dos primeras semanas de enero, del treinta por ciento del dos del dos perdón. Pero bueno, en todo caso, quedaría pendiente lo del 2021 y lo del dos mil veinte. La pregunta es, esos 16 millones de dólares, si no estoy mal, el fútbol ecuatoriano los tendría que judicializar, ¿no? Cobrarlo vía judicial, es decir, eh, ya nos ponemos a pensar en todo lo que tendrían que hacer para justamente cobrarlo si se declara que el contrato está... Eh, unilateralmente roto por incumplimiento. Pero particularmente los clubes deberán afrontar ese déficit y la pregunta sí, es, Universidad no, Católica, ¿cómo haría para no para para que esta, este dinero que lo cobrarán algún rato, si es que lo cobran, por supuesto, eh, porque ya depende de los jueces, eh, ¿cómo harán? Porque es una plata que ustedes ya, están, ya la tienen gastada. No, no, no es que es un asunto presupuestario, para ustedes es una deuda.
2: El es es parte de la de los cuestionamientos que nos hacemos, no. O sea, sabemos que si se rompe el contrato eh, habrá que ir a cobrar y seguramente cobrará algún momento por por vía legal esos, esos saldos, pero llevará llevará mucho tiempo. Eh. Pero por otro lado también se dice bueno y de qué nos sirve tener un contrato que tampoco nos van a pagar es preferible tener quizás algo un poco menor, pero seguro y, y sabemos que sí va a entrar eh, como una alternativa y y bueno, esperar que se que se pague por vía judicial, eso lleva sus costos, eso lleva su tiempo. Católica, bueno, ha recurrido a sobregiros, a préstamos para ir, ir cubriendo las las deudas. Obviamente eso genera costos que que no estaban previstos, que no estaban cubiertos y, y y, bueno, el problema no es solo de Católica, sino de todos los equipos, eh, más aún equipos de la Serie B que, que manifiestan que parte importantísima de su presupuesto, de su presupuesto son los derechos, entonces eh, eso complica a todos. Por eso le decía yo que más bien creo que lo ideal es, es que voltees de siga es llegar a acuerdos, pero acuerdos garantizados con, con cumplimientos oficiales, ¿no? a nadie le gusta entrar en litigios, a nadie le gusta entrar a, a, a las demandas y, y creo que de lo que he escuchado Gol TV está abierto, tiene la voluntad de hacerlo, entonces esperemos que así sea y que ojalá en su contestación ya nos dejen tranquilos a todos los equipos. También nos ha parecido raro que, que de parte de Gol TV por, vayan por varios medios ofreciendo y diciendo que van a cumplir que, que ellos... Eh, seguirán adelante cuando quizás lo primero que debían hacer era reunirse con los equipos y darles esa tranquilidad, ¿no? Que no que los equipos no nos enteremos por por Twitter o por radio qué que, que es lo que ofrece Gol TV, sino que eh, lo están haciendo en, en diferentes medios. Lo ideal hubiera sido que, que nos reúnan a los equipos y, y nos cuenten cuál es su plan y nos den esa tranquilidad. Pero bueno, ya, ya las cosas están dadas, esperemos un poquito y... Seguro la definición final estará en estos próximos días para, para ver qué va a pasar en, en ese
1: tema. Siguiendo en tema de, gol, de, perdón, de Liga Pro, mi estimado Santiago, quiero preguntarte si ustedes, y, y particularmente eh, tú estás conforme con el control económico que realiza Liga Pro. No me refiero tanto a la parte de la deuda, eh, y de las, de, de las deudas más bien que seguramente los clubes habrán generado durante este año, como les ha pasado a ustedes, porque han dejado de recibir buena parte de los derechos de televisión. Y en el 2020 incluso eh, los presupuestos se fueron al piso cuando varios de pacientes por la pandemia salieron y otros se quedaron ¿Siento? pero pagando menos de lo que en principio habían contratado. Entonces digamos que eso es una parte que uno entiende y que debería buscar Liga Pro un camino para como ir solventando el asunto a mediano plazo. Me refiero a que hay clubes que... Eh, que, que cumplen con todo, que envían los papeles, que están al día aquí y allá. Y hay otros clubes que públicamente se ve que no están cumpliendo, que están engañando, que están haciendo cosas que no están bien y siguen jugando. Y, y ascienden y, y llegan y cumplen y, y terminan el campeonato y uno dice... Eh, si la idea era el fair play deportivo, por lo tanto, igualar a todos hacia arriba en el cumplimiento, eh, supongo que cuando ustedes regresan a ver y dicen, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué hago todo esto si ahí está? Este club está haciendo, no, no hace nada, o más bien hace todo por izquierda y está bien. ¿Cómo, está? ¿Cómo, cómo lo analizas tú, Santiago? Eh, yo
2: te puedo hablar por, por, por Católica, Pato, en cuanto al control económico la verdad es, es exhaustivo es minucioso y está bien como debería ser la verdad nosotros por ahí eh, manejamos las cosas por el lado siempre formal, siempre recto y, y no hemos tenido problemas por ahí nos falta algo de cupo tenemos que ver la manera de, de ir complementando y, y, y lo hacemos y lo justificamos y por ese lado eh, yo, yo te diría que que lo que hace control económico está bien. Al menos con católicas, nos han exigido, nos han eh, también ayudado en, en guiarnos y, y las cosas han funcionado bien. Yo creería que con los otros equipos es igual. Lastimosamente llega un momento en donde te das cuenta que quizás las justificaciones o lo que eh, presentaron algunos sí, equipos no era eh, real, cosa que se escapa de las manos, digamos, ya de. ADB. ...de detectar por parte del control económico, lo que sí creo que falta es un poco de, de celeridad y firmeza... ...el momento de investigar, a ver sabemos que hay estos problemas en tal equipo, en control económico no se dijo eso... ...vamos a investigar y vamos a saber qué pasó, entonces eh, como tú bien dices, se oye, se ve que, que hay problemas... ...que hay ciertas cosas y, y siguen igual y no pasa nada creo que ahí es donde hace falta un poco, porque de ahí todo el, el proceso, el control, el seguimiento, creo que el, que el trabajo lo hacen bien y, y así al, al cabo así debería ser. Pues es lo, los números transparentes es, 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 es la verdad como debe ser y uno tiene que contratar y poder jugar con lo que puede pagar, y no, no, no con nada más. Entonces, eh, ese es mi punto de vista, como te digo, quizás sí falta, ya cuando se detectan anomalías, ponerse firmes, obviamente esto lleva su tiempo, tiene su confidencialidad, y esperemos que, que en eso estén trabajando para para, sí, para que haya justicia y, y uniformidad entre todos.
3: Santiago, ¿cómo le va? Luis Quiro les saluda, y sobre esto también, ese impedimento que tenía la o tiene la Universidad Católica para inscribir jugadores, ¿cómo está? ¿Ya se lo arregló o se lo arreglarán los próximos días para poder habilitar a los jugadores?
2: ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Eh... Ya se pagó, había ese, ese impedimento por una deuda pasada. con un, un club egipcio, eh, que realmente más que deuda, fue ahí un tema eh, en unos contratos que nosotros normalmente asumimos que eso paga eh, el, el club egipcio. En este caso el club egipcio nos lo había pagado todos nosotros y nosotros debíamos haber pagado en su momento. No fue así, pero ya se hizo el pago en, en el día viernes, me parece, ya se hizo el pago de todo Así es que estamos esperando nada más la confirmación de, de, de pirámides de que recibió el dinero y inmediatamente se levantaría la atención.
3: Eh, y ¿cómo han estado o cómo está para este año? Ya en Febrero empieza el campeonato y también la Copa Libertadores. ¿Cómo está el tema de sponsor, el tema publicitario? ¿Ha sido difícil? ¿Se han reducido costos también eh, por parte de ellos para la Universidad Católica? Es decir, bueno, lo que te pagaba antes hoy no tengo, te voy a dar tanto. ¿Están así las cosas, Santiago?
2: Y afortunadamente en nuestro caso los sponsors han ido eh, manteniéndose, confiando para este año se mantiene lo que lo que venía del año anterior no hemos tenido reducciones y, y bueno, creo que la, la buena campaña que, que hemos realizado ha sido fundamental para que ellos sigan confiando y, y sigan aportando igual sigamos viendo nuevas opciones de ingresos, nuevos sponsors que ojalá se puedan concretar, pero agradecer a ellos porque la verdad el año anterior, sin su cumplimiento y su puntualidad, hubiera sido difícil de terminar el año como lo siento.
3: ¿Cómo ven lo de la Copa Ecuador? Santiago, ¿cómo ven ustedes como club esto de la Copa Ecuador? No sé si le los tiempos den, si se sigue avanzando los clubes en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero ¿cómo ven los dirigentes y sobre todo los premios también que, que se podría llegar a tener si es que es campeón?
2: Eh, sí, al parecer el próximo año va a estar muy apretado, ¿no? varios equipos con torneo internacional, campeonato local, eh, hay mundial a fin de año, entonces se, se aprieta, pero pero creo que es importante mantener ese ese torneo para que jugadores que quizás no tienen mucho espacio eh, semana a semana puedan eh, disputar este torneo, obviamente hay que darle la importancia que se merece y de eso dependerá también los premios, porque si son premios buenos los equipos van a a procurar jugar con, con lo mejor que tengan para, para ganar, de lo contrario, si no hay buenos premios, quizás se vuelve un, un torneo más de, sí, de reserva, no, no es la idea, yo creo que, que sí es importante que los eh, que se juegue el torneo, que los chicos estén en movimiento, obviamente cuadrando bien las fechas con, con todos los que participan en, en los diferentes torneos, y, y dándole la importancia por el lado de los premios para que sea un torneo atractivo tanto para clubes como para, para aficionados para la televisión y para todos
3: ¿Cómo va lo de Anderson Ordóñez? ¿Es algo que les llama la atención a ustedes este jugador? ¿O definitivamente en defensa no contratarían a nadie más? Anderson Ordóñez
1: eh,
2: El jugador fue ofrecido a Católica todavía no no hay nada seguro, nada concretado eh. Eh, yo le diría que está incluso un poco más lejos que cerca, pero eh, eh, hemos decidido esperar un poco para para que sea el técnico ya con la plantilla completa ahora que, que estamos a punto de, de cerrar, que él vea si es necesario o no. Creo que el jugador uh, tiene varias oportunidades, lo ofrecido a varios clubes entre esos a nosotros, entonces ahí es una una posibilidad, pero por el momento vamos a esperar con lo que tenemos a saber si, si el Profe cree necesario algún jugador más, sea él o sea cualquier otro jugador y estamos a la, buscando un refuerzo más extranjero pero en otra posición creo que con eso cerramos el año
3: ¿Qué les parece a ustedes como clubes el premio de la, porque esto lo van a sociabilizar con ustedes, Francisco Egas también el cuarto eh, cupo Ecuador para Copa Libertadores o un Cupo para Copa Sudamericana, ¿por dónde más o menos sería la idea de la Católica, un premio que debería tener en lo deportivo la Copa Ecuador?
2: Cualquiera de los dos, yo creo que el Libertadores va sí, a ser un poco un poco difícil, pero quizás un, un, un premio, un espacio en Sudamericana si sí, sí es importante para, para darle un poco de importancia y realce a, a este torneo y que todos le pongan el interés que se merece.
0: Lo último, amistosos, eh, presentación en partido, en la interna, bueno, estamos un poco complicados, así que cualquiera de las dos no deja de tener su su preocupación. ¿Qué, qué tienen planificado ya en estas últimas semanas antes de los torneos?
2: Eh, sí, esta semana se trabajará normalmente pretemporada Puertas de Adentro, eh, esperamos ya la siguiente semana poder empezar quizás con algún partido amistoso, Roberto perdazo. Está coordinando esos temas, eh, no hay nada confirmado, pero dentro de la planificación está quizás ya hacia fines de la siguiente semana empezar un amistoso y ahí quizás una semanal hasta ya volver a, a competencia y, y estar listos para el inicio del campeonato. Y bueno, los que después del inicio se nos viene enseguida, así es que mientras más por partidos podamos tener, será mejor. Estamos planificando también la la presentación del equipo, de la indumentaria, pero algo un evento pequeño, quizás más por redes sociales, dependiendo de lo que pase con, con todo el tema sanitario, eso se está planificando y veremos, obviamente los invitaremos en caso de que, de que pueda ser abierto al público.
0: Ayer hablábamos con Francisco Egas y él nos hablaba del Congreso de la próxima semana. Eso sería lo lo último. ¿Van con algún eh, tema, Santiago, para el, el Congreso? Es decir, ¿hay algún tema? Eh, creo que la Copa Ecuador podría ser lo más importante, pero alguno, ¿algún tema puntual que se haya hablado ustedes adentro del club, en AFNA, entre los dirigentes?
2: Eh, bueno, yo no estuve en una, una reunión que se, que se hizo para eso, yo no pude estar. Entiendo que sí hay algunos planteamientos, nada, nada grande de fondos, sino ciertas correcciones, nada más. Y bueno, el lunes es el precongreso, donde se analizará sí, esto para, de... para dar viabilidad. Y, eh, y entiendo que el tema de Ecuador será primordial para, para definir eh, si va no va, fechas y sobre todo premios.
0: Santiago, gracias por estar con nosotros. Y otra vez, que sea un buen año. Vaya, la Católica da la sensación de que entra fuerte... Eh, vamos a ver si reforzado y con muchos goles gracias Santiago
2: Alfonso Lucho, gracias a ustedes siempre por estar pendientes de Católica por el contacto y bueno, esperemos que sea un buen año, nos hemos preparado para eso y, y ojalá la planificación se, se plasme en hechos reales y podamos estar festejando también un, un excelente año como fue el 2021 no deportivo para Católica que, que este año sea ojalá un poquito mejor un fuerte abrazo y siempre a
0: Santiago Catani, presidente del trencito azul
1: La red presentó
0: La charla del día
2: ta, ta, ta,
0: ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate
3: conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto